0: Hjertelig velkommen til Klog på Jura, en podcast for dig, der gerne vil være klogere på juraen for familien Danmark. Din vært er advokat Anette Malte Christiansen fra Lex Juris advokatfirma. Du lytter til episode nummer 16, Boligkøb. Denne her podcast den skal handle om øh, bolighandel, forstået på den måde, at køber finder en bolig, som man gerne vil købe, og det rådgivningsarbejde, der så består øh, for advokaten. Og det er jo typisk at gøre køberen opmærksom på de minuser, der kan være ved ejendommen. Plusserne har køberen jo øh, fået øje på, fordi man har øh, fundet den her drømmeejendom, øh, som man gerne vil overtage, og det skulle jo så gerne kunne øh, ende med, at det også sker, uden at man som køber går hen og får en hel masse Øh, overraskelser, som i sidste ende kan vise sig at være ret dyre. Advokaten får alle dokumenterne tilsendt, og det gør man typisk for egnudsmæleren, i hvert fald i den her podcast, der vil jeg tage udgangspunkt i, at det er en helt traditionel handel, der foregår mellem en, ja, selvfølgelig mellem en køber og sælger, men også en øh, advokat på køberens side og en egnudsmæler på sælgerens side. Her består advokatens arbejde og altså så som nævnt i at sikre, at køber overtager den ejendom, som han eller hun havde drømt om, øh, uden at få nogen overraskelser. Det vil jo sige som udgangspunkt øh, i første omgang, læse købsaftalen godt igennem. Hvad er det for en ejendom? Hvad er det for nogle vilkår, man har aftalt? Pris, overtagelsesdag, øh, eventuelt en dispositionsdag, eller der kan være andet, der øh, fremgår i købsaftalen. Man tager en snak med øh, med den nye ejer, altså køberen om, om det skulle være muligt eller om køberen øh, kunne tænke sig at øh, tegne en ejerskifteforsikring. Og det er ikke nogen hemmelighed, at den bedste sikring øh, er at få tegnet den ejerskifteforsikring, øh, fordi en sælger der øh, der sørger for at øh, få lavet huseftersynsrapport el og eftersynsrapport og give køber et tilbud om at betale halvdelen af en, en tegnet ejerskifteforsikring, øh, den billigste ejerskifteforsikring, jamen den sælger, når man ellers har, øh, har øh, holdt sig til sandheden, kan man sige, at man ikke stikker noget under tæppet, den sælger har gjort sig fri af, øh, øh, af et erstatningsansvar for, at der øh, måtte være nogle mangler ved ejendommen. Så det er den bedste sikring, en køber kan gøre, det er at gå hen og få tegnet den ejerskifteforsikring. Man kan i hvert fald ikke finde mange advokater, eller som advokat, kan man sige, der vil man helt typisk råde sin køber til at få tegnet den ejerskifteforsikring. Det, som man også gør sin køber opmærksom på, det er, at ejerskifteforsikringen, den skal være tegnet inden, Øh, man overtager ejendom, det vil sige, inden man får, hvis, hvis det for eksempel er sådan, at øh, overtagelsesdagen, det er til en bestemt dato, men dispositionsdagen, det vil sige, den dag, man får råderet, den ligger to måneder før, øh, fordi at man har en sælger, der allerede er flyttet ud, eller hvad det nu kan være, øh, men man har måske først overtagelsesdag, fordi at køber også har en ejendom, de skal have solgt. Øh, men der skal man altså, være, som køber, være opmærksom på, at ejerskift den skal være tegnet, i hvert fald hvis den skal gælde, så skal den være tegnet, inden man får dispositionsret over ejendommen. Nå, det som jeg egentlig vil sådan, uh, gå lidt mere ned i i denne her uh, podcast, det er de problematikker, man typisk støder på. Det er for eksempel, at BBR-registreringen stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Uh, det kan for eksempel være, at der er en udstue, der ikke er registreret. Det kan være, at der er en eller anden, anden tilbygning, som ikke er registreret. Jamen så er en del af opgaven, det er simpelthen at få sælger til at registrere den, at man som advokat bistår med, at man ikke kan godkende handen før. BBR-registreringen er rettet til og det er jo simpelthen BBR-registreringen, det er jo simpelthen det offentlige register over hvad der er registreret på den her ejendom og det er ret vigtigt at der er registreret det der svarer til de faktiske forhold sådan som man som ny køber ikke skal til at ud i at man måske lige pludselig står med en udestue der slet ikke kan godkendes og derfor øh, er det en af de ting man som advokat tager med sin køber, hvis det er aktuelt i den pågældende handel. Ejendomsstatsrapporten, det er en af de dokumenter, som man som advokat læser igennem, når man man gennemgår en bolighandel. Ejendomsstatsrapporten, den siger noget om, hvilke... hvilke... Konflikter ejendommen kan have med det offentlige, kan man sige. Hvad hvad der kan være af indskrænkninger. Den siger for eksempel noget om, om den tidligere ejer af ejendommen har haft noget gæld til det offentlige, der hæfter på ejendommen, fordi så vil en ny køber overtage den gæld. Så det er ret afgørende at vide. Det kan også være ret afgørende at vide, om om den her bolig-ejendom den ligger tæt på en kirkebyggelinje, fordi så kan der være nogle begrænsninger, for eksempel i højden, af hvad man kan få lov til at opføre. Det kan også være, at man ligger i nærheden af nogle fortidsminder, der gør, at man simpelthen ikke kan få lov til at lave bygge mere på på ejendommen. Og fortidsminder, det kan for eksempel være en gravhøj, der ligger på en eller anden mark, der ligger i nærheden, som man måske ikke lige har været bekendt med. Det er sådan noget, der kommer frem i ejendomsstatsrapporten, og som advokaten gør sig bekendt med, og hvis det er til stede, gør sin køber bekendt med, så man kan tage en snak om, hvilken betydning det her det har, for køberens beslutning om at købe ejendommen. En anden ting, der også er vigtig, det er de servitutter, der er på ejendommen. Og er man fx i færd med at købe en, en ejendom af ældre dato, så kan der altså godt være ret mange servitutter. En servitut, det er en byrde, en begrænsning, i råderetten på ejendommen, og det er det altid. Og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad der står i sådan en servitut. De fleste servitutter, de omhandler ikke noget særligt. De omhandler øh, en råderet, man har øh, over en ejendom. Det kan være, at servituten omhandler en fælles indkørsel imellem to naboer. Det kan være, det omhandler... Øh, at man ikke må bygge over en vis højde. Øh, ofte så omhandler de nogle ting, der er helt, øh, hvad skal man sige, ikke medfører nogen øh, som sådan øh, indskrænkning. Altså i hvert fald ikke medfører andet end hvad man kan leve med og hvad der er helt naturligt. Det kan være øh, en beslutning om, at din hæk kun må gå til en given højde, øh, fordi man ligger øh, op ad en vej. Der kan være mange ting. Og de fleste ting har ikke noget på sig, som man som ejer ikke vil kunne leve med. Men det er ret vigtigt, at man holder sig bekendt med, hvad der helt præcis står i de her øh, byrder, der er tænkelyst på ejendommen. Øh. Sådan en servitut, den vil altid have en påtaleberettiget, Og den påtaleberettigede det er den person, der er berettiget til at komme og påse, at du som ejer overholder det. Det vil typisk være øh, den kommune, du bor i. Det kan være øh, vejdirektoratet, hvis det for eksempel er en hæk, der ikke må overstige en højde, fordi du ligger op ad en vej. Det kan være din nabo, hvis det siger noget om, at I har en fælles indkørsel. Så der kan være mange, der er påtaleberettiget. Og, og er det en servitut, der for eksempel er så gammel, så den slet ikke har nogen øh, betydning mere, jamen så kan den slettes, og, og kan man for eksempel ikke... Finde servituten, så kan det godt være et lidt stort arbejde, men det er ikke desto mindre vigtigt at få gjort. Ikke mindst fordi man som køber jo ved en eller anden dag, så står man selv i sælgerens rolle, og er der noget, der er forsvundet, f.eks. For en servitut, der er væk, jamen så kommer man sgu, måske om 15 år, når man selv vil sælge ejendommen, eller kortere eller længere tid, så kommer man selv til at stå i sælgerens, på sælgerens sted og bliver mødt af, at en ny køber står og siger, jamen jeg er simpelthen nødt til at se de her servitutter, så det er du altså nødt til at grave frem, før jeg kan sige, at jeg vil købe din ejendom. Og derfor kan det være rigtig relevant, at man får taget den snak med den sælger, der jo rent faktisk er pligtig til at skaffe det frem, så længe du køber, kan man sige. Øh, er øh, servituten nu for eksempel forsvundet, jamen så skal man ud i, at den skal, det der kaldes, mortificeres. Og det er faktisk noget, der skal ske af rettens vej. Så det er faktisk lidt en, en lang omvej. Øh, ikke fordi det sådan, koster de store beløb, øh, men, men det er en, en lille smule kringlet og forgjort. Øh, det er ikke desto mindre vigtigt, at man øh, forholder sig til det. Og det er sådan noget, advokaten tager op sammen med en køber. Det er nogle af de, hvad skal man sige, problematikker, man kan støde på, når man køber ejendom. Øh, det er sådan nogenlunde det, jeg vil komme ind på. Det er sådan de tre, hvad skal man sige, højdespringer. Altså øh, det omkring ejendomstatsrapporten, BBR-registreringen, der skal stemme, og servitutterne, øh, der, skal, øh, der skal være tilgængelige, og som man skal vide, øh, hvad, det, hvad det er for byrder, de pålægger, Øh, og, og som du måske sådan lige kan bemærke, så er det alt, alt sammen noget, der ligger sig op af øh, de offentlige myndigheder. Og det er simpelthen vigtigt at vide, øh, hvad, det er, hvad det er, man er stillet over for, når man kommer til at eje den her ejendom. Hvad er det så, jeg spiller op af i forhold til de offentlige myndigheder, der kan komme ind og forlange nogle ting af mig? Og det er noget af det, øh, som advokaten hjælper med. Øh, ved sit arbejde, ved sin køberrådgivning, når du køber en ejendom. Det var det, jeg lige ville komme omkring de her forhindringer, der kunne være i en ejendomshandel, i en bolighandel. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med på det her afsnit af Klog på Jura. Hvis du ikke vil gå glip af fremtidige episoder af Klog på Jura, så husk at abonnere i Spotify, Apple Podcast eller hvor du lytter med. Hvis podcasten var noget for dig, så giv mig gerne en anmeldelse. Det hjælper andre med at finde klog på jord.